0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy lo hemos titulado El principio del desacuerdo. Es un título así un poco rebuscado, ¿verdad? Pero es que llevo un tiempo en el cual me doy cuenta que... ...por la gente que viene, que viene a hablar conmigo, que viene a contarme historias, que viene a verme... ...me doy cuenta que... ...incluso muy pronto después de casarse... El principio del desacuerdo, el, el empezar a no vivir bien, el empezar a que haya problemas, proviene fundamentalmente por el carácter. Empieza a aparecer el carácter, porque todos tenemos mal carácter. Eso hay que saberlo. O sea, esto que se dice, eh, lo que pasa es que hay alguna gente que el mal carácter le sale antes o otras veces le sale después, pero todos tenemos mal carácter. El mal carácter es una consecuencia del pecado original. El pecado original lo tenemos todos. Por tanto, hay que saber que eh, el carácter, el mal carácter, las cosas de carácter que pueden molestar al otro siempre van a estar ahí. No van a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es pelear, luchar porque ese mal carácter no aparezca. Y ese mal carácter aparece mezclado, mezclado muchas veces con la mala educación. Muchas veces es lo que uno ha visto. O sea, hay mucha gente es llamativo, pero hay mucha gente que justifica su mal carácter en lo que ha visto a su, en su casa. Y es verdad, es decir, que igual que en una empresa uno aprende a dirigir viendo dirigir a los otros, fundamentalmente a su jefe y luego ya uno pues va cambiando el estilo, lo que le parece mal o bien, pero eh, eh, los jefes que uno ha tenido tienen una gran influencia en el estilo de dirección de las personas, por lo menos al principio. Pues igual ocurre con el con la, la a las personas que uno ha visto quererse cómo se han tratado sus padres sus, sus sus abuelos eso influye mucho en cómo va a tratar uno a su pareja yo muchas veces a los novios le digo eh, para averiguar cómo te va a tratar a ti mira cómo se han tratado sus padres cómo se tratan sus padres y si puedes ver cómo se han tratado sus abuelos, cómo se tratan sus abuelos. Y luego mira cómo trata a las personas que quiere, a sus hermanos, a su... Mira, mira todo eso y ahí tenemos una conclusión de cómo te va a tratar a ti. Y es verdad, es así. Y esto del mal carácter aparece muy pronto. Porque el mal carácter y el egoísmo van muy juntos. En el momento en el cual yo no hago lo que quiero hacer, porque el otro, la otra, me lo impide, pues entonces aparece el mal carácter. Y eso puede aparecer muy pronto. Y el mal carácter eh, hace que el otro también tenga mal carácter con nosotros. Es decir, una mala respuesta pues conlleva una mala respuesta del otro. Y entonces, cuando estas cosas se, se enquistan, pues entonces resulta que la relación, la relación, esa relación, es una, es una relación en la cual, digamos, no se vive bien porque ahí lo que falta es dominio de uno mismo y educación. Así de claro. Tengo muchísima gente que viene a verme, que su problema matrimonial... Es un problema de educación. Es que me dice esto, es que me dice lo otro, es que me trata así, y entonces el otro responde y les chincha con otra cosa, y después está, Pero es que esto se puede hacer crónico. Y entonces, eh, todo el tiempo que. Eh, o sea, su relación se convierte en eso. Y luego, antes o después, lógicamente, pues uno empieza a pensar que aquí se vive mal, que que es que aquí yo no soy feliz, aquí se vive mal, y en el momento que en el trabajo, en la compra, en el fútbol o no sé dónde, le eche una sonrisa a otra persona, pues se queda absolutamente abobado o abobada. ¿Por qué? Porque claro, es que en la casa estamos viviendo siempre, pues, eh, de mala manera. Estamos faltando. Yo muchas veces... Cuando me dicen esto, me cuentan historias de estas, digo, ¿cuándo es la última vez que le, has pedido, que le has pedido perdón a tu a tu marido, a tu mujer? Es que es muy importante. ¿Cuándo es la última vez que le has dicho, le voy a dar un beso porque así se va a encontrar más contenta? ¿Cuándo es la última vez que le has dicho que, que te quiero mucho? ¿Cuándo es la última vez que has entrado en la cocina, en la sala, está en el cuarto de baño, la has cogido por el cuello y la has dado un beso? ¿Cuál es la última vez que has dicho, eh, no te levantes, que lo hago yo? ¿Cuándo es la última vez que, que has dicho, conduzco yo, que estás cansado, que estás cansada? ¿Cuándo es la última vez que te han levantado por la noche para que los niños, eh, porque está llorando un niño para que no se levante el otro? ¿O cuál es la última vez que te has hecho el dormido, la dormida, el cansado, la cansada para que se levante el otro? Todos estos pequeños detalles es lo que hace la vida agradable a una persona. Cuando, si viviésemos todos esos detalles, como en un hotel de cinco estrellas se viviría y qué es lo que hace en un hotel de cinco estrellas para que estemos a gusto nosotros pues fundamentalmente dos cosas tratarnos con educación y estar pendiente de nosotros y adelantarnos un poquito a, y adelantarse un poquito a nuestras necesidades no hacen más? pues tú lo puedes hacer en casa, adelantarte un poquito a sus necesidades para que el otro viva mejor y esté a gusto. Y para eso hace falta estar un poquito pendiente y tratar al otro con buena educación. Pero para eso hace falta tener un poco de dominio de uno mismo porque parece que la buena educación es para vivirla fuera de casa, con los demás. Niño, dan las gracias. Y esa mamá o ese papá que está diciendo, niño, dan las gracias, no le dan las gracias nunca a su mujer o a su marido dentro de casa. Nunca dice, uy, qué bueno está esta sopa, que la ha hecho su mujer a lo mejor. Si tiene que decir algo, dirá, eh, a lo mejor esto arde, o le falta asar. Mala educación. Decir que bueno está esta soca, pa, genera un estado positivo en la otra persona, en la que lo ha hecho, sea la mujer o sea una persona que está en casa para ayudar, que también tienen derecho a tener estados positivos. Pero en cambio eso no. Eso no. No vaya que se lo crea. No vaya que se lo crea. Si dice la psicología que todo aquello que uno cree, crea, si tú crees que tu hijo es buen estudiante, se va a esforzar por ser buen estudiante, porque tú lo crees. Si tú convences a tu marido que guisa muy bien, va a terminar queriendo guisar, porque tú crees que guisa muy bien. Y al revés, tu mujer... Pero claro, si cada vez que te hace algo, que hace algo por ti, no se lleva un reporte positivo sino que, que que se lleva un reporte negativo en aquello que le molesta o que no está bien o que le falta un poco de sal, pues entonces no estás haciendo las cosas para que ahí se viva bien. Donde habría que tener de verdad buena educación y buen carácter no es fuera, es dentro de casa. Eso es absolutamente fundamental y muchas veces ese más carácter que nace de que nace de, 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 de bueno pues que nace de que el hombre es así el ser humano es así lo, lo, lo aumentamos con el ego con llevar siempre razón con no querer ceder nunca porque parece que cada vez que decimos algo tenemos que llevar razón y si el otro nos dice que las cosas no han sido así, nos encabezonamos en que las cosas han sido así. Y entonces ya se genera mal carácter por otras cosas, que son por llevar razón. Llevar razón en cosas que son absolutamente idioteces en muchísimas ocasiones. Que si una ventana estaba abierta o estaba cerrada, que si he dejado las llaves encima de la cómoda o encima de la mesa... ...y se arma toda una trifulca por donde he dejado las llaves... ...si el problema no está donde he dejado las llaves... ...el problema es a lo mejor encontrar las llaves... ...pues vamos a buscarlas... ...pero no el deseo... ...y en ese momento la ira hace... ...que nos parezca... ...que el que las llaves han estado encima de la cómoda... ...y no encima de la mesa... ...sea la cosa más importante del mundo... ...cuando pasa un tiempo y esa idea se descarga, nos damos cuenta que el que las llaves hayan estado encima de la mesa, encima de la cómoda, es una idiotez suprima. Supina, una idiotez supina. Pero no hemos sabido tener la suficiente presencia de ánimo para decir, me da exactamente lo mismo donde estén las llaves. Y para saber dar la razón al otro, para saber dar la razón al otro, cosas que son intrascendentes y el 99, ciento de las veces, las cosas son intrascendentes pero claro, hay que hacerse una pregunta que yo os propongo a vosotros ahora ¿qué es preferible? ¿tener razón o tener paz? ¿qué es preferible? porque muchas veces la paz en la casa falta por el deseo de tener razón en cosas que son idioteces y que además el otro no te va a dar la razón. O la otra, vamos, no te va a dar la razón. Por tanto, hay que ser lo suficientemente inteligente para saber dar las razones tonterías en beneficio de un bien superior que es tener paz, porque por ahí vienen los deterioros, porque ahí vienen los deterioros. Porque hay una o dos veces todos los días en que hay que tener razón. Hay una o dos veces todos los días en que hay que decir algo negativo de la comida. Hay una o dos veces todos los días en que hay que pegar un bocinazo, falta de educación. Que a lo mejor se puede dar, es que no me puedo contener, pero pide perdón luego. Pide perdón, pide perdón, pide perdón. Es que pedir perdón es humillarse, si es que humillarse es muy bueno. Claro que pedir perdón es humillarse, ¿y qué? que nosotros somos gente que hacemos habitualmente muchas cosas más si la escritura dice que el justo cae siete veces al día pues nosotros que no somos justos caeremos más de siete veces luego lo lógico en el hombre lo lógico en el hombre es pedir perdón y dar las gracias porque la inmensa mayoría, ¿cuántas veces le das la gracia a tu, a tu marido o a tu mujer al día? Y luego todo esto va generando pues un, una especie de celo amargo, de un ambiente agrio, donde empiezan a faltar la comunicación, a no decirse uno las cosas al otro, a callar, a tirarse medio día, un día o dos días de morro sin hablar, y Anteo después aparece, es que aquí no se vive bien. Y ya empieza uno a creer que tiene un problema matrimonial, y lo que tiene es un problema de educación. Porque además la mujer cada vez que le toca negativamente, al hombre le pasa menos, pero a la mujer, cada vez que le tocan negativamente el estado de ánimo, ella lo interpreta como no sentirse querida. Igual que le, le, cada vez que le interpretas positivamente el estado de ánimo, ella lo interpreta como que me quiere. Y entonces hay que procurar que el otro se sienta querido. No es que yo lo quiera mucho es que el otro tiene que notar que yo lo quiero mucho. Y tenemos que saber cómo el otro nota que yo le quiero mucho. Y tú te has casado para querer al otro, no para educarlo ni para, para querer al otro. Y esto es así. Y estamos... ...en una radio que, que, que es cristiana... ...y que transmite valores cristianos... ...pues no puede uno... ...estar todos los días rezando en la iglesia... ...y luego al llegar a casa... Falta de educación... ...voces... ...el cristianismo es una unidad... ...uno tiene que ser cristiano cuando está en la iglesia... ...cuando está en el trabajo... ...cuando está cocinando... ...cuando está durmiendo... Cuando está hablando con su mujer, cuando está hablando con su marido, cuando hace deporte. Y lo que no se puede es estar continuamente faltando a la caridad. Porque todo esto que estoy diciendo son faltas de caridad. La falta de educación. En muchísimos casos, muchísimos casos son faltas de caridad porque hacen más desagradable la vida al otro, a los otros. Y todo lo que hace más desagradable la vida a los otros es una falta de caridad. Por tanto, esto hay que hay que, hay que saberlo. Que no se trata de Rezar mucho porque mi matrimonio vaya bien, que eso está muy está muy bien. Y no darse cuenta que tu matrimonio irá bien cuando vivas mejor la caridad. Cuando seas menos soberbio. Porque no se trata de que, de que seas muy cristiano, pero no vivas lo que se llama unidad de vida. O sea, no se trata de que no vivan la unidad de vida. La unidad de vida quiere decir que uno tiene que ser cristiano en todos los momentos de la vida. Cuando uno no sabe dónde están las llaves, cuando la ventana está abierta o cerrada, cuando uno discute porque al niño no, yo qué sé, cuando uno está nervioso, uno podrá fallar pero cuando uno falla, lo cristiano es pedir perdón. Y todo eso es muy importante. Por eso muchas veces hay matrimonios que en el momento en el cual van conociendo cómo se vive el cristianismo en el día a día, no solo los domingos, los días de fiesta, las fiestas de mi pueblo o cuando estoy rezando, sino en el día a día, en las cosas de todos los días. Cuando se vive, hay matrimonios que mejora muchísimo y vuelven a tener un matrimonio normal porque eso que hacían como cristianos y que separaban, separaban el cristianismo de la vida de la vida matrimonial, de la vida del día a día de los piques de la jornada, etcétera los separaban pues empiezan a unirlo y se dan cuenta que las cosas van mejor es que me ha dicho esto y yo eso no lo puedo soportar por dignidad mira, si no lo puedes soportar no es por dignidad, es por orgullo pero seguro que tú le has dicho muchas más cosas y le has hecho muchas más cosas al Señor y no te las tiene en cuenta porque si no las tuvieras en cuenta, mal íbamos luego si tú lo que quieres es ser cristiano, es decir, imitar a Jesucristo haz lo mismo por lo menos, inténtalo parece que son tonterías ¿verdad? pero ¿dónde está el el cogollo de la vida. Es donde está el cogollo de la vida, amigos. Y ahí vamos. Bueno, vamos con algún WhatsApp. Eh, vamos antes a decir, si quiere entrar por teléfono 91005-91005-9419. Un WhatsApp, 668-594-383. Si este programa piensas que le puede valer a alguien, ¿qué bien le vendría a fulanita este programa o a fulanito? Pues somos especialistas en eso, ¿verdad? Somos especialistas en ver que las cosas le vienen bien a los demás. En primer lugar, preocúpate de que te vengan bien a ti. Y después, si piensas que puede venir bien a los demás, pues llama ahora mismo, en este momento, al 91-822-8010. 91-822-8010. Si quieres escribir por email la vida como es, arroba, radiomaria.es. Marta, buenos días.
2: Muy buenos días, José María. Si te parece, vamos a escuchar un audio que nos ha llegado. Perfecto. Buenos días, don José María. Muchísimas gracias por su programa y totalmente de acuerdo con lo que usted nos ha dicho y con lo que ha dicho la radio oyente de Jaén. El amor y la relación es como el fuego. Si tú quieres tener calor en la hoguera, tienes que ir alimentándolo con leña. Pues así es la relación y el matrimonio del día a día. Hay que cuidarlo y hay que poner cada uno de su parte y, y alimentarlo para que eso dure para siempre.
1: Pues así es, así es. Yo voy a decir una cosa, yo no conozco de verdad, porque ahora gente, la gente rehace su vida, ¿verdad?, y es que de verdad, y es que a los cinco minutos, a los dos días de rehacer su vida, ya tienen una nueva ilusión. Pero eso no se han querido. ¿Pero cómo va a tener una nueva ilusión si hubiera querido de verdad? Lo que pasa es que ahora mucha gente se casa sin quererse. Se casa solo por emociones, por efurbios, por... Porque es que me gusta eh, estar con ella o con él, me gusta acostarme con ella o con él, es que estoy deseando de hablar por teléfono con él, sí, pero entonces desaparece. Y cuando desaparece todo eso, ¿qué queda? Porque el amor proviene de sacrificarse por el otro. No hay amor sin sacrificio. Cuando uno está dispuesto a sacrificarse por el otro, el amor crece. Y entonces el amor crece en el cine también, o en las películas, o pasándolo bien, o viendo una novela. Pero uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse por el otro. ¿Me explico? Si uno no está dispuesto en la vida en general a sacrificarse de verdad por el otro, no hay amor. Y a lo mejor hay muchas parejas que empiezan queriendo sacrificarse por el otro, pero luego ese interés por sacrificar era, uh, era un sacrificio porque era un sacrificio que me gustaba. O sea, me decía el otro día un, un amigo mío, dice, cuando yo era novio, me acuerdo que una vez fui, y eso me viene a la cabeza con frecuencia... Fui a buscar a mi mujer en medio de un atasco tremendo, estaba lloviendo, un avión, un atasco tremendo, fui a buscar a mi novia al otro extremo de Madrid, que tardamos tres horas. Y ahora me dice que vaya a buscarla a a a a, 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 a cinco minutos y me cuesta muchísimo. O sea que el, el sacrificio de, de ir a buscarla al otro extremo de Madrid con la novia es porque te hacía ilusión. Eso... Eso teóricamente no aumenta el amor. Eso es un acto bueno, pero no aumenta el amor. Lo que de verdad aumenta el amor es hacer las cosas cuando cuesta. Y entonces harás con amor las que no te cuestan. Pero si no haces las cosas cuando cuesta, las que no te cuestan, las harás pensando en ti. Es que si hago esto, luego esta noche no me va a poner pega para tener relaciones. Por ejemplo, muy frecuente si hago esto otro luego no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo porque algo te interesa. El amor no espera nada a cambio. Es así. O sea que es, es, es así. Bueno. Mmm. Tenemos aquí un correo, buenos días, me gustaría permanecer en el anonimato, quisiera que se abra en un programa sobre el tema de adopción, un proceso muy doloroso, nos sentimos un poco solos, no tenemos dónde acudir, la iglesia no está presente en este proceso, pido oración por todos los matrimonios que están sufriendo este proceso, un abrazo. Pues nada, muy bien, pues muchas gracias por escribir, o lo, lo estudiaríamos, a ver si es, lo estudiaríamos, muchas gracias, es ¿eh? muy amable. Seguimos. Eh... Marta, por favor.
2: Sí, tenemos otro WhatsApp de audio, lo escuchamos.
0: Hola, buenas tardes. Mire, soy aquí de Cádiz y quiero agradecerte este el programa que, que me ayuda un montón. Y, y quisiera decir mi experiencia de, de, de aprender a amar, ¿no? Eh, a mí, quien me ha ayudado a. Amar y aprendí a amar a Dios ¿eh? a través de grupos en la iglesia. Él está mmm, siempre sin Dios, pues me hizo quererme a mí misma, nada más que a mí misma. E incluso enamorada, casada por la iglesia, vi que, que Él, mi marido, es el que tenía, mmm, claro, me amaba yo misma y mi marido es el que tenía que estar pendiente a mí, preocuparse por mí yo lo quería para, para mi, como yo digo, para mi gusto y mi apetencia, porque mmm, en verdad me preocupaba por él, pues mmm, tampoco mucho, entonces el Señor más, mmm, sin Dios, yo veo que sin Dios el amar mmm, es muy difícil, es muy difícil. Dios te enseña a amar, a olvidarte, a darte, a darte a cambio de nada. Eso lo hace Dios. Yo por mí sola, y en egoísmo, no. Y, y me parece mucho lo de la voluntad. Tenemos que tener voluntad y decir, yo quiero amar. Ayúdame, Señor, amar.
1: Pues muy bien, muchas gracias por el WhatsApp, muy amable. Y es verdad, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, sin Dios se puede amar. Eh, se puede amar los amores que no se pueden perder. Los amores que no se pueden perder, por ejemplo, el amor a los hijos se puede amar sin Dios, el amor a la, yo sé, pues a, a la ciudad donde uno ha nacido se puede amar sin Dios, el amor a los padres se puede amar sin Dios. Pero los amores que se pueden perder sin Dios son muy difíciles de mantener, se pueden mantener, ¿eh? se puede. No digo que no se pueden mantener, o sea, que nadie diga que he dicho que no, se puede amar. Pero son más difíciles y sobre todo en una época en que continuamente fuera los demás te están buscando, por decir así. Es decir, ahora mismo no se respeta a una persona casada, no se respeta. Entonces, el mantener ese, ese cariño, teniendo tantas llamadas desde fuera, tanta, tantos signos, tantos querer estar contigo, tanto todo eso no es fácil, no, no, es, no es fácil, es muy difícil. Pero además hay otra cosa que a mí me llama la atención. Si vosotros ustedes miran alrededor, miráis alrededor y veis la cantidad de gente infeliz que hay, pero luego resulta que la gente que tiene a Dios tiene una felicidad, tiene una paz, que no tiene los demás. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué tú que me estás escuchando no quieres Seguir el Evangelio, ir a algún sitio donde te puedan enseñar, donde te puedan formar, donde te puedan informar de lo que es, de, de, de cómo acercarse al Señor. Porque eso también lleva su tiempo, el cómo acercarse al Señor. Lleva su tiempo. Ir acercándose, ir conociéndolo más, porque en la medida en que uno va conociendo a una persona buena, la va queriendo más. Y Dios es bueno. Y Dios sí llena el corazón. Jesucristo sí llena el corazón. Es conocer a Jesucristo. Y los evangelios cuestan un euro. Y están en, la, en, la, en, en internet, están y no te cuesta nada. Y en vez de estar leyendo todos los días con quién se ha casado fulanita y menganita y con quién se ha separado fulanita y menganita, que muchas veces es lo que hacemos aunque no queramos. ¿Por qué no dedica tres minutos a leer todos los días las cosas que hace Dios y las cosas que dice Dios? Si todo el que está con Dios está feliz, está contento, está estupendamente. Pero no nos lo creemos porque nos parece que es muy costoso. Pero ¿quién lo dice eso? Si lo más costoso es no estar con Dios. Lo más costoso es estar todos los días discutiendo con el marido con la mujer. Eso es mucho más costoso. Y si se vivieran virtudes cristianas, esas discusiones probablemente la mayoría desaparecerían. Porque se viviría la paciencia, que es una virtud cristiana. ¿Cuántas veces decimos cuánta paciencia tengo? Y no tenemos ninguna. Porque al menor contratiempo estamos diciendo que tenemos que tener una paciencia bestial, pero ¿qué paciencia tienes? Se viviría la paciencia, se viviría el saber callar, ante la acusación, quizá injusta incluso, pero como no lleva nada se calla, y además así imito a Jesucristo porque eso es lo que hizo, callar ante la acusación injusta, el saber no quejarse, hay que ver que hace la vida difícil y costosa el tener a una persona al lado que se está quejando todo el día de todo lo que pasa, no hay cosas que no, que no, que no, que, que no sean motivo de queja, todo lo que le pasa es motivo de queja. Por favor, por favor. Es que es mejor, eh, es mejor no quejarse. Es mejor tener paciencia. ¿Qué diferencia hay entre sonreír, tener una persona al lado que sonríe, ...y tener a una persona al lado que está con la, con, con, con la cara mustia todo el día... ...pues la alegría es una virtud cristiana. A lo mejor hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio para sonreír... ...pues lo hace uno, para que el otro viva mejor. Pero si son cosas preciosas, ¿a qué le tememos? ¿Por qué tememos a conocer a Dios? Si el hombre es una especie de chispazo entre dos eternidades... ...la anterior no es nuestra... Pero la que viene, la eternidad después de lo que de, de, de que nos muramos, tiene dos salidas, o con Dios o sin Dios. ¿Y por qué tenemos miedo a, a querer a Dios eh, 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 y a intentar conocer a Dios? ¿Por qué tenemos miedo? Esa es una de las mayores tentaciones que puede tener el ser humano. Tener miedo a conocer, a, a estar con Dios, es una tentación, eso es obra del demonio. Bueno, vamos a oír una canción. Que nos estamos poniendo muy serios, ya sabéis que si queréis llamar por teléfono 910059419, 94 19 Whatsapp 668 594 383, si queréis pedir este programa para que lo escuche alguien 91 dos y el email la vida como es arroba es una canción y volvemos enseguida
3: Flowers and held your hand, should've gave you all my hours, when I had the chance, take you to every party, cause all you wanted to do was dance, now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
2: están escuchando en Radio María La vida como es Con José María Contreras
1: Continuamos amigos, continuamos aquí escuchando la vida como es el comienzo del deterioro esas cosas que no nos damos cuenta y empiezan a pasar Muy bien, pues vamos con una llamada por favor Margarita de Mallorca, buenos días
4: Sí, buenos días José María pues muy agradecida por su programa muy importante, la verdad que yo escucho todas las semanas no me pierdo por nada y yo quisiera acotar algo respecto a a que los seres digamos los católicos, nosotros las personas, es muy importantísimo pertenecer a un grupo, porque ahí se crece muchísimo, no le voy a decir a qué grupo pertenecemos nosotros, pero ya muchos años, espiritualmente, la amistad que hay porque se comparte, el compartir es una familia, que se vive, se practica la palabra de Dios, el Evangelio, se crece en la fe y le digo es lo mejor que hay porque sentirse solo eh, en la vida así cotidiana pues es un vacío que a uno le hace sufrir mucho y otra cosa que le voy a decir yo hago todas las cosas las he hecho en mi vida que ya tengo mis añitos con la mejor voluntad y nunca nunca he esperado que nadie me devuelva nada ni que nadie me agradezca y está bien, yo no ansío nada, me ha gustado vivir una vida muy austera, no me ha faltado de nada porque Dios está conmigo y nada más. Sí, les deseo toda muchísima suerte y que sigan escuchando Radio María y especialmente este programa que para mí es lo mejor que hay. Gracias.
1: Pues muchas gracias a usted, Margarita, y gracias a Radio María. Gracias a Radio María, que es la que se hace posible esto. Radio María, la radio que cambia vida, ya sabes. Si quieren llamarnos, 91 9419 Se me ha olvidado decir que la canción anterior era de Bruno Mars. Se llama When I Was Your Man, cuando yo fui tu hombre. Cuando yo era tu hombre. Y reconoce la canción, los errores que... ...que tuvo en su relación con una chica... ...que ahora está con otro. Muy bien, pues seguimos. Marta, ¿algún mensaje más escrito, por favor?
2: Sí, nos ha llegado uno que dice... ...Buenos días, José María, felicidades por su grandioso programa... ...qué gran verdad ha dicho usted... ...cuando aprendí a controlar mi lengua... ...a escuchar y callar cuando es debido a cuidar mis modales, a tratar con respeto y cariño, a hacer a un lado mi orgullo, a vivir pequeños sacrificios por hacer sentir mejor al que está a mi lado, en fin, a amar y dar la vida por mi esposa y mis hijas, olvidando mi egoísmo, realmente empezamos en mi hogar a estar mejor, a sentirnos mejor. Y todo eso inició con un cambio personal mío cuando Jesucristo hizo que yo abriera mi corazón a Él. Dios lo bendiga y muchas gracias. Taz de Valdepeñas.
1: Muy bien, pues nada, fenomenal, me alegro muchísimo, gracias, como digo, yo siempre lo digo porque es así, gracias a Radio María, que que bueno, pues que da esta oportunidad de, 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 de tener a ustedes ahí. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, si es que lo que dice es verdad, si es que la, las virtudes cristianas hacen la vida agradable, y eso lo saben los negocios, lo que he dicho antes de los hoteles. ...la amabilidad, la sonrisa, la, la el ser agradable con el cliente, el ser servicial... ...todo eso son virtudes cristianas y tenemos que vivirlas por amor a Jesucristo... ...a lo mejor en los hoteles los que hacen eso lo hacen por amor a Jesucristo y por dinero... ...o lo hacen solo por dinero... ...pero nosotros lo tenemos que ver, si es como mejor se vive... ...si es que el, el, el preocuparse de los demás, el darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con, con alegría Es que es así, es que es que todo lo demás, pero no veis que está todo el mundo enfadado y todo el mundo todo el mundo sin sin esperanza hay una falta de esperanza en la vida y por qué hay falta de esperanza? Porque no hay fe. Cuando no se cree en nada, pues no se espera en nada. Y entonces cualquier cosa, cualquier desagrado, cualquier trastorno hormonal, cualquier problema, cualquier que me han echado el trabajo, cualquier dificultad, pues lo convertimos en un problema matrimonial. Y lo convertimos en un problema matrimonial porque empieza a vivirse mal en casa. Porque cada vez empieza a vivirse en peor y estamos de, de, de morros todos pues si es que las cosas son como son. Y no podemos inventarnos que las cosas sean de otra manera. Marta, más WhatsApp, por favor.
0: Bien, Contreras, yo no sé si llegará esta a usted, pero que es una pena, es una pena que separen matrimonios tantos, tantos, y los pobres hijos, ¿qué es de ellos? Ay, Dios mío, Dios mío, cuánto castigo nos va a mandar el Señor, es un pecado muy grave separarse, hombre, no digo que alguna vez, pero tanto, 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 yo me llamo Evangelina de Burgos, lo estoy oyendo y no sé si llegará esto, pero bueno, yo al menos lo pongo. Me pongo muy triste cuando lo oigo, muy triste. Yo llevo casa 47 años, que le hemos pasado un poco de todo, porque tenemos una hija no está bien, pero mostramos con el Señor, todo se puede. ¡Hala, buenos días! Vale, hasta luego.
1: Buenos días, muchísimas gracias por llamar, por el WhatsApp en este caso, de audio, muchísimas gracias, y es verdad... Es decir, si la Iglesia acepta la separación, lo que no acepta es el divorcio. Y hay veces que, que que la cosa se compone tan difícil por enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, que es que es imposible vivir con una persona. Así es que muchas veces ni sus hijos ni sus, ni sus padres pueden vivir con, con esa persona. Pero esto que hay ahora es, es falta de... porque claro, falta de compromiso. Es que yo lo repito, es que el amor exige compromiso. Y si una persona se casa contigo es porque le has dicho que vas a estar toda la vida con ella. Pase lo que pase. Y ahora resulta que parece que el compromiso es solo un compromiso emocional. Pues tú cásate, anda, cásate con tu novio o con tu novia y dile, mira, voy a estar contigo mientras sienta esto que siento. En el momento en que esto que siento ya no lo siento, ya no voy a estar contigo. ¿Eh? Y entonces verás tú Verás tú, que es lo que. como no se casa contigo. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en el compromiso del otro. Pero si a los cinco minutos que estamos ya peor, que estamos mal, empezamos a decir, es que esto no va bien, es que esto no va bien, pero pues si, esto, si esto va a ir como yo quiera. ¿Qué es ir bien, ir mal? Si es que está en la vida. Si la vida va mal, pues esto irá mal. Si la vida va bien, lo importante, lo importante es que te quieras. Y lo importante es que pelees la educación y el orgullo. Que seas educada, que seas orgullo, que seas educada, que seas orgullo, que, que seas educado, que seas orgullo. Bueno, continuamos. ...llamada 910059419... ...por favor, más WhatsApp...
2: ...pues nos tenemos algunos de otros días... ...que nos dicen, buenos días don José María... ...enhorabuena por su programa, mi nombre es José Manuel... ...mi esposa Marjorie es una mujer muy buena... ...pero es una mujer de mucho carácter... ...yo soy muy diferente... Yo soy muy blando, según dice ella, cree que por ello soy fácilmente manipulable. Yo no estoy de acuerdo, simplemente no me gusta andar discutiendo. A veces, cuando mi esposa me recrimina cosas, yo me pongo a cantar, porque nuestras discusiones se repiten mucho y no ganamos ninguno de los dos. Saludos cordiales.
1: Bueno, pues así es. es que vuestras discusiones no no, no es que se repitan mucho, es que eso nos pasa a todos, porque un ser imperfecto, se une con otro ser imperfecto. Y entonces la resultante, es una resultante, y entonces esa resultante es lo que a mí me molesta del otro y lo que a mí me molesta del otro. Y entonces esa resultante es sobre la que discutimos. Es decir, todos los, todos los matrimonios suelen discutir por lo mismo, pero no que todos discutan por la misma cosa, sino que las repeticiones se... se, 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 se las repeticiones de los matrimonios siempre son las mismas, pero no son todos los matrimonios, repiten lo mismo. Vamos a ver, que si yo soy impuntual voy a, 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 a discutir con mi mujer con por la impuntualidad. Pero si otros dos no son ninguno impuntual no van a, a, a discutir por eso. Pero a lo mejor uno de los dos gasta mucho y entonces van a discutir por el gastar mucho. Y entonces, yo siempre discuto por lo mismo que es la imputualidad. El otro siempre discute por lo mismo que es el gastar. El otro siempre discute por lo mismo que es el dar voce. El otro siempre discute. Es decir, es la resultante que, que sale de nuestras, dos, eh, eh, de nuestras dos personalidades, caracteres imperfectos. ¿Estoy explicando? Es decir, es que eso es muy importante saber dónde están nuestras imperfecciones, lo que de mí molesta al otro, saberlo y pedir perdón y saber el otro tiene que saber que es que aunque yo luche por mejorar, yo no puedo ganar las cien veces porque es que si no yo sería eh, el capitán trueno, sería la pata del cid, pero el mero hecho de esforzarme por mejorar es ya quererlo al otro y se tiene que sentir querido por la por el esfuerzo que yo hago por mejorar eso es muy importante ya saben noventa y podéis llamar José desde Cuenca buenos días
5: eh, buenos días buenos días buenos días sí buenos días eh, quería deciros que bueno hay dos hay dos cosas que que me estás escuchando
1: Sí, sí, perfectamente.
5: Ah, bueno, muchas gracias. Es que gracias. quería dec quería decir dos cosas. De que me ha me ha gustado mucho, me ha, hombre, a mí me ha ayudado mucho esta parte de, de su programa porque hay muchas cosas, pues, claro, que son de, de de nuestra vida diaria cotidiana de lo que de lo que se trata de, de 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 los matrimonios. Me ha encantado mucho esta esta frase que has dicho de que uno no se casa para educar al otro sino para amarlo y, y eso y eso pues eh, significa es amarlo casi casi tal cual viene, casi tal, tal cual es que uno a veces no le no lo no no lo conoce del todo hasta muchos años después de, de matrimonio o de, pues, de matrimonio digo yo sí claro y otra y otra cosa es de lo que una hermana ha aportado desde por allí de, de otra ciudad que ha dicho que es importantísimo de vivir en comunidad, que eso realmente eh, vivir vivir eh, o sea eh, estar participando de un grupo de formación y de crecimiento eh, en Dios, porque la verdad es que eh, también lo decías tú, es que tú lo tú das con, con, con el clavo en todas partes bien, que por porque has dicho eh, eh, eso eso siempre se necesita uno siempre está se necesita crecer se necesita que hay muchas cosas que se pueden evitar si uno está eh, en un en un camino en un camino espiritual se pueden se pueden evitar muchas discusiones tontas lo de las llaves lo de lo de los niños en fin eso bueno josé maría muchas gracias hombre
1: gracias a ti muy amable muy amable por llamar gracias José. Bueno, pues esto es verdad,
5: vamos a ver, hay
1: un ejemplo que a mí me llama la atención, pero es que es así. Mira, el, una carta, una baraja, un naipe no se sostiene solo, pero si pones dos, ya se sostiene. Si pones cuatro, se sostienen mejor. Si pones ocho, se sostienen mejor. Igual pasa con los hombres. Es decir, no digo que no pueda sostenerse un hombre, un matrimonio solo, pero si pide ayuda, si va a sitios donde se vive el cristianismo si va a lugares donde hay cristianos, si busca el cristianismo por donde sea, todo eso es muy importante. Si es que hay que buscar ayuda, amigos. O sea, lo más difícil que hay ahora mismo, el sitio donde más se sufre actualmente en la sociedad, es en, la, es en el matrimonio. Hay más sufrimiento en las casas que en los hospitales. En el momento que estamos enfermos, buscamos ayuda para lo físico. Pero en el momento en que estamos mal emocionalmente, no buscamos ayuda. Aquí en la radio siempre decimos, llamen pidiendo ayuda. Si sabemos dónde viven, dónde están, le podemos dar ayuda. Se lo decimos, llamamos a esas ciudades a ver que haya alguien que, si no sabemos, pues, si no sé o no tal, diré, pues mira, no lo sé, vaya a la parroquia y pregúntele al párroco. Pero quiero decir que estamos abiertos a ayudar y mucho más si son de Madrid, pueden o sea, quiero decir que siempre hay aquí muchísimos sitios donde los conocemos más, pero es que para lo más importante del mundo, que es con quién la voy a compartir y cómo voy a educar a mis hijos, es decir, porque de lo que yo haga con mis hijos depende la felicidad futura que tengan ellos, porque si los enseño a querer probablemente sepan querer, y si no los enseño a querer no van a saber querer, y si los enseño a querer se buscarán a una persona probablemente que sepa querer y todo eso para todo eso, para nuestros problemas, para necesitamos ayuda, la vida como es arroba maría punto es la vida como es arroba maría punto es pues esto es, Marta algún WhatsApp más por favor, bueno vamos antes a una a una llamada Josefina es de Murcia buenos días
2: Hola, buenos días, José María.
1: Muy buenos días.
2: Eh, por su programa tan hermoso de cada, de cada miércoles. Y qué verdad más grande que dice, que dice, el cobollo de la vida está en Jesucristo. Pero qué pena que no lo sabemos. Eh, entonces, lo que quiero decir es que Jesucristo es gratis, ¿no? Está en la iglesia. Y que vayamos a él para saber lo grande, lo alto, lo profundo, el amor de Cristo, ¿no? que nos lleva hasta llegar a su plenitud, que es lo más grande. Entonces me encanta su programa porque es como una enseñanza de Jesucristo, pero que lo tenemos gratis en la iglesia.
1: Así es. <risa> Así es y en la y en la y en la lectura, en la en, en el evangelio también lo tenemos a Jesucristo. ¿Me oyes? Se ha cortado, perfecto, pues ya está. Muy bien, Josefina, estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, que muchas veces tenemos el corazón duro, lo tenemos, el corazón duro, lo tenemos blando para todo lo que nos entristece y nos perjudica. Y qué duro lo tenemos muchas veces para el bien. Qué duro nos cuesta eh, tratar el bien. Ay, Dios mío. Vamos aquí con otro... Con otro escucho mucho buenos días, escucho mucho Radio María y muchas veces en mi tiempo libre coincide con su programa, la vida como es, me encanta y aprendo muchísimo porque me hace falta, pero me duele cuando se habla de enfermedad mental, que eso a veces es imposible. Me gustaría que se explicara mejor, porque es habitual que no descarte, que nos descarte yo tengo un trastorno de ansiedad y siento cuando me juzgan y me descartan o me ignoran. Mi pareja siempre está a mi lado, pero todos necesitamos cariño y compromiso. Y para mí la enfermedad mental es una consecuencia del desamor también. Es importante saber querer a todos sin excepción, por favor. Estoy de acuerdo contigo. Tienes un trastorno de ansiedad, pues muy bien, eso se cura. Tu pareja está contigo, eso está bien. Yo me refería a enfermedades con las cuales uno no puede vivir, porque hay enfermedades que uno no puede vivir pues pueden ser minimalías profundas, pueden pueden ser, pero yo estoy, o sea, quiero decir, estoy absolutamente de acuerdo, Gema, contigo. Bueno, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, como siempre, qué pena, eh, Marta, dos un WhatsApp, o dos, por favor.
2: Sí, nos da tiempo. Buenos días, señor Contreras. La deriva de la sociedad hacia el laicismo, ateísmo con el divorcio, el aborto, etcétera, nos ha conducido a un mundo sin las virtudes y principios cristianos, sustituyéndolos por el afán de obtener dinero para vivir bien acomodados, dejando de pensar y hablar de Dios a los hijos. Muchas gracias.
1: Pues nada, lo que hay que pensar es si ahora mismo las familias son más felices que hace 50 años cuando la sociedad no estaba tan laizada cuando no éramos tan progresistas, que es lo importante, ¿no?, ser progresistas. O sea, pero si siempre ha ocurrido lo mismo. Si los errores, si esto es el progresismo actual, si los errores en la sociedad se repiten de una manera o de otra. O sea, el rechazo, el, o sea, si es que simplemente piensa si la familia de tus padres, si la generación de tus padres es más feliz que la tuya donde no hay cariño y no olvides que al final lo único que busca el hombre en la tierra es querer y, de, y dar cariño, ser querido y dar cariño. Eso es lo único que busca, porque eso es lo único que de verdad llena. Yo, llamo el otro día a una señora, quiero ser útil para alguien, que me quieran y que alguien se sienta querido por mí. Un último WhatsApp, por favor.
2: Sí, buenos días. Soy Rosa, soy colombiana y vivo en España ya cinco años. Llevo con mi pareja ocho años. Les agradezco porque desde que escucho Radio María nos ha ayudado a fortalecer poco a poco la relación de pareja. Si bien no somos perfectos, la palabra de vida que ustedes comparten nos da pautas para ir mejorando y entendiendo nuestro vivir mucho mejor. Mil y mil gracias, Radio María.
1: Exactamente. Gracias a Radio María. Pues muy bien, amigo. Ya sabéis, si queréis... Si queréis la vida como es, radio María punto, pedir ayuda. Y luego a partir de esta tarde los podcasts. Los podcasts estarán colgados, están colgados. Buscar radio María, podcasts estarán colgados. Ahí los podéis bajar y escuchar. Y si lo queréis mandárselo a una persona, 91 822 8010. Pedir el programa, por favor, me pueden poner el programa, me pueden mandar a casa el programa de la vida como es, os lo mandan y ya os dicen cómo escucharlo en vuestra casa. Un saludo hasta el miércoles que viene, no os mováis de aquí el miércoles que viene, 11 de la mañana, quedamos aquí donde estamos. Un saludo, adiós amigos.